0: Olá, esse é o Prescrição Dietética, um podcast para discutir casos clínicos reais que acontecem no consultório do nutricionista. Meu nome é Rodrigo Chaves, eu sou bacharel em ciências do esporte e nutricionista. E aí, seus doidos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prescrição Dietética, o podcast para a gente falar sobre dia a dia do nutricionista. Se você não viu aí nos últimos episódios, recomendo fortemente que vocês vejam. É, teve um de fisiculturismo, foi o anterior a esse daqui, se não me engano. Conversando com o Trevo, Gustavo Trevisan, treinador Trevisan, como você quiser chamar o veganudo. Que, cara, a gente falou várias coisas sobre fisiculturismo. Porra, muitas coisas bem específicas e comparando o fisiculturismo natural com o tradicional, que é os hormônios em si, é, recomendo fortemente que vocês vejam. Hoje eu trouxe um episódio, eu quero focar na parte do sono. Tô falando no, nessa semana aí no Instagram sobre sono e tal, tem até um destaque lá sobre isso. É, se você não viu, dá uma olhada lá, chaves.rod nos destaques. E eu pretendo trazer o próximo episódio, não sei se vou conseguir realmente ser o próximo, mas trazer futuramente um episódio conceitual sobre sono, fisiologia do sono, arquitetura do sono e tudo que envolve sono para gente poder discutir, vou trazer uma pessoa que faz doutorado com isso daí, fez mestrado com isso e tal, então, para poder entrar mais a fundo sobre um episódio de conceito, como se fosse uma aula para vocês. Mas hoje é um caso recente, que está comigo há um ano, mas a gente teve que bater no sono dessa vez. Vou contar para vocês a história desse cara. Eu estou com todas as anamneses abertas aqui para a gente acompanhar a história, mas vamos focar no sono. Seguinte, veio me procurar, um homem na, nos seus 40 anos, na época eu tinha 41, 40, se eu não me engano. É, ele estava numa fase de transição para alimentação ovo vegetariana queria entender melhor sobre alimentação, o que estava acontecendo. E ele me trouxe várias queixas, desde dificuldade com o treino, cansaço, dor de cabeça, problemas com ansiedade, problemas com sono, dores, muitas dores, ele sentiu que as dores aumentaram conforme ele foi perdendo músculo, é, dores articulares também, dores musculares, e ele precisava arrumar a alimentação dele, porque o objetivo dele era basicamente saúde e longevidade. Ele falou que ele queria continuar treinando o peso da vida, e ser o mais saudável possível sem ter que depender de medicações e coisas do tipo na vida adulta dele ou na terceira idade. É é um praticante de capoeira, praticante avançado de capoeira, e faz musculação também procurando melhorar a preparação do corpo em si para a capoeira, porque se vocês lembrarem da capoeira, você tem uma grande mudança de sentido e direção, com grande velocidade, o que implica que suas articulações têm que estar boas. E quem segura a articulação é a musculatura, porque se você está rápido para um sentido, ou fazendo uma mudança de sentido, ou em direções muito específicas, você precisa desacelerar aquele movimento. Então, suas articulações precisam estar boas, sua musculatura precisa estar boa, consequentemente. Então, ele veio para isso, juntando com a alimentação vegetariana, né, fazer a transição. Já adianto que eu expliquei para ele... Tudo que eu explico para todos os pacientes que estão com essa alimentação vegetano estrita, enfim, que é o que está no episódio sobre virei vegano e agora, então, é também recomendo que vocês assistam ele, porque é um, é um baita episódio, aula que eu explico para todos os pacientes, mas esse episódio está um pouco avançado, está um pouco mais aprofundado. Mas enfim, esse paciente aí, é, ele treina nesse período da noite, das, a partir das 6 até umas dez e meia, dependendo do dia. É até as 10, tem dia que vai até às 10 e pouco, às vezes começa às 7, mas enfim, esse período da noite, porque ele trabalha das 8 às 17, depois ele come e vai para o treino e fica lá até o final do dia. Coisas da vida, é, não fuma, não bebe, ele costuma cozinhar, mas coisas práticas. O sono dele, na primeira consulta, já já falou que era um sono ruim, dormia teoricamente em torno de 6 horas, 6 horas e meia por noite, mas com uma alta latência do sono. É, latência é o tempo que você demora para dormir, desde que você deita até o tempo que você vai realmente apagar. É uma meia hora de latência é uma grande latência. A gente consegue utilizar isso daí também para calcular a eficiência do sono, né, que é o tempo que você realmente passa dormindo no período de estar tá na sua cama. Vai ter um percentual, né? se você ficar 8 horas na cama e dormir 8 horas, você tem uma eficiência de 100% do sono, mas nunca é isso daí. É, existe uma faixa de normalidade. Mas enfim, ele tem uma alta latência do sono, uma coisa que eu sempre pergunto para os pacientes, ah, você deita e dorme rápido ou você demora para dormir? Não, eu deito e, putz, demora muito. Fico lá rodando na cama, tipo um... Passando, espetinho no farofa no churrasco, assim, ó. Fico rodando lá. É... Ele falou que se ele comer muito tarde, atrapalha o sono. Que ele é muito acelerado cheio de energia de noite. É aquele paciente que treina de noite e fica pilhado, basicamente. Porque tem o paciente que treina de noite e fica morto, e tem o que treina de noite e fica pilhado. É bom a gente saber isso daí. O intestino dele estava meio variado, estava às vezes pouco constipado, às vezes pouco diarreico, às vezes normal, às vezes um Bristol 4, um Bristol 2, ficava variando. Ele tem intolerância à lactose e gosta muito de comer frutas ao longo do dia e ovo, preferencialmente com manteiga e cebola. É o que ele gosta de comer, enfim. Ele estava com um queixando de enxaqueca, teve Covid na época e foi um Covid bem sintomático. Ele perdeu o rendimento cardiorrespiratório, teve faringite, teve otite, infecções de trato respiratório superior, o cabelo caiu possivelmente, né, um ET pós-Covid, um eflúrgico telógeno pós-Covid, e ele também reclamou de uma hipotensão ortostática, de levantar e a pressão cair. Memória de curto prazo ruim, dificuldade de concentração, e estava tomando de pirona. Não lembro porquê, mas está escrito aqui que estava tomando de Em casa, ele estava tomando creatina e whey isolado. Ok. Praticava musculação e capoeira nesse período da noite, das 6 até as 10, dependendo do dia. E sábado também das 9 da manhã até meio-dia. Ele tem uns problemas no joelho, né? Ele teve uma artroscopia que levou a uma calcificação do joelho dele. Possivelmente por causa do procedimento em si, raspar, enfim, não sei exatamente o que aconteceu. Mas depois da artroscopia houve uma calcificação que piorou essa... Essa... Não, Não necessariamente a mobilidade do joelho, mas... A flexão ali do joelho. Ele quebrou um braço já, fez cirurgia bucomaxilar, enfim, vários B.O.s aí da vida que acontece. Recordatório alimentar dele, ele acorda, come quatro ovos mexidos com manteiga e um rapidez. Vai para o trabalho aos oito, não costuma comer nada no meio da manhã, só água com limão. Almoço, leva frutas, ele come em torno de meio quilo de fruta. É, e ele queria manter a salada de fruta que ele faz... Porque ele gosta muito... E é uma coisa que ele come e não fica sonolento... Então ele come um saladão assim, de frutas... parte da tarde, água com limão... E de noite, ele repete o café da manhã... E adiciona um tubérculo ou uma salada... Enfim, acabou... É, se você parar para ver... A gestão proteica dele é muito baixa... Ele come oito ovos no dia... E só... O resto é fruta... Rapidez... Água com limão... Salada... Batata... Pra vocês terem uma noção, a gente tá falando de um cara de 1,84 de altura, pesando nessa época 84 quilos. E ele vinha perdendo peso, e foi aí que começou a perder musculatura, e começou a sentir cada vez mais dor e pior rendimento no treino. Cara, é uma pessoa que deveria comer bastante. É um basal aí de quase 2 mil calorias, eu não fiz a conta aqui pra vocês, mas vai dar mais ou menos por aí. Coloca mais a capoeira, mais um monte de coisa no meio, pô, tava comendo pouco. Enfim, expliquei para ele todo aquele rolê de alimentação vegetariana, ferro, cálcio, zinco, ômega 3, B12, sobre proteínas, é, como é que a gente faz a equação alimentar, expliquei tudo certinho para ele, é, que tá no episódio, virei vegetariano e agora, virei vegano agora, não sei como é que tá escrito lá, mas dá uma olhada. E beleza, solicitei os exames de B12, porque principalmente aí teve o Covid, é bom a gente ver como é que tá. E ele estava falando da memória de curto prazo ruim, dificuldade de concentração. Era basicamente organizar a casa, fazer bem o básico dessa transição. Fracionei a alimentação dele, coloquei lanche da manhã, coloquei um lanche da tarde, que é ser o pré-treino ali dele. Arrumei nesse almoço, coloquei a proteína isolada de, do leite, o né? whey protein isolado, que ele já estava consumindo. Pode ser que aquilo estava falhando no intestino? Pode ser, mas pode ser só uma alimentação muito bagunçada. Então, no começo, essa primeira consulta, quando você vê que está tudo bagunçado, você tem que arrumar a base. Vamos arrumar a alimentação e ver o que, que acontece. Pedir uns exames aqui, B12, perfil de ferro, enfim. Aquele padrão que a gente tem que fazer. Porque que é aquilo, a gente quer fazer um milhão de coisas. Você fala assim, caralho, por onde eu começo? Porque tem tanta coisa errada? A resposta é, começa pelo básico. Arruma a alimentação, adequação calórica, arruma ali ou explica pra ele o que tem que fazer, organiza o horário. Começa pelo básico. Não precisa tacar um milhão de coisas ali no meio, porque, cara, não vai rolar. Beleza, organizei tudo, passou aí, próxima consulta, seis meses depois. A gente fez acompanhamento semestral, a cada seis meses ele voltava para consulta. Voltou, ele teve melhora no, no rendimento dele, é, acabou não fazendo substituição no plano, porque ele não entendeu como é que fazia... A regra de três ali, né? Da lista de substituição. Mas ele se adaptou bem. Gostou dessa opção de manter a salada de fruta dele, colocando coisas a mais. Não lembro exatamente o que coloquei, mas se não me engano deve ter sementes. Deve ter a proteína. Pra ter um pouco de gordura, tem um pouco de proteína. E mantém a base de carbo sendo as frutas, mas não lembro se tava meio quilo. Mas assim, tem bastante fruta lá no meio. E coloca umas fibrinhas ali a mais, suave. É... Só que quando ele voltou, <risos> há duas semanas ele machucou o menisco e estendeu os ligamentos do joelho esquerdo. Ele vai ficar, nessa época aí, né? ia ficar de 8 a 10 semanas de molho. De molho não, ele vai fazer um fortalecimento, não ia para fisioterapia necessariamente, mas ele vai fazer um fortalecimento específico para essa lesão aí. E também ele tava tá com uma tendinite crônica no posterior de coxa. Mas de qualquer forma, ele estava rendendo bem no treino. Mas infelizmente ele vai ter que, ia ter que ficar parado né, por um tempinho. Não teve problemas com fome. Estava é, começando a sentir fome, mas aí depois que ele se lesionou, aí bagunçou tudo. Porque, sabe, ah, estava de boa, começando a sentir uma fominha, mas aí lesionou, parou, bagunçou tudo. Aí veio para a gente arrumar. Sono. Continua daquele jeito. Ainda não conseguiu dormir melhor. Alta latência, ansiedade. Por que aquilo? É, pode ser que eu diminuindo comida na noite, organizando volume, organizando horários ele, vo, ele começa a, melhor, a dormir melhor mas pode ser que não, então arrumei aparentemente não, não melhorou é, do intestino dele, deu uma melhorada ficou o intestino regular, funcionando diário, mas às vezes ele sentia uma digestão um pouco ruim, aí não, sabe, não sabia se era necessariamente da proteína, enfim a gente trocou o whey isolado por proteína vegetal para ver como que ele se dava porque estava com alguns desconfortos gastos, porque assim, o isolado, teoricamente, não é para ele ter não é pra ele ter lactose. Mas, às vezes, um pequeno traço de lactose pode dar um certo desconforto para alguém que tem uma sensibilidade muito grande, uma intolerância muito grande de lactose. É, mas, enfim, continua ali com umas dores de cabeça, uma enxaqueca que ele tem, e a hipotensão, hipotensão ortostática. Melhorou um pouquinho, mas continua lá, sem problemas. A memória e a concentração dele melhoraram, a gente suplementou a B12 porque voltou baixo, então eu fiz uma formulação para 6 meses dele com, enfim, dose de ataque, eu costumo fazer duas vezes por dia, jogo uma dose alta lá de metilcobalamina, né, B12, que era o que estava em falta, e coloco uma DRI da B9 e da B6, só que eu coloco em forma de peridoxal 5-fosfato. Além disso, eu coloquei junto ferro, ou uma dosagem bem alta, se não me engano a ferritina dele não estava das melhores, E é bom você ter isso em mente... Porque assim a gente fala da anemia no adulto... Seria uma coisa estranha... Principalmente no adulto homem... Porque teoricamente o adulto homem não menstrua... Não perde sangue... Então então, falando de pessoas cis... Não é esperado que haja uma anemia ferropriva no adulto homem... Porém praticantes de artes marciais... Com uma certa frequência sangram durante o treinamento... Pessoas que têm treinos de... Volume muito grande... A gente está falando de maratonistas... É, corredores de longas distâncias têm uma certa hematúria, fazem é, urina com sangue, mas é, é traço depois dos treinos. Então é esperado que nessas pessoas que treinam bastante, ou que fazem lutas e sangram, possa ter uma certa perda de ferro. É, acabou sendo isso dele também por causa dele, ele também não comia fonte de, de ferro né, na alimentação dele, então coloquei lá uma dose alta de, de ferro, o máximo que a gente pode prescrever como nutricionista, com uma DR de cobre. Pra você precisa dessa ferroxidase, que é a celuloplasmina, que é dependente de cobre, para poder ter toda a cinética do ferro correta. Então, normalmente, eu dou uma dose alta do que tem falta e só a recomendação diária do que está normal para não cair por deslocamento de equilíbrio da adequação. Colocando lá nos reagentes, jogando para o pro produto ali, para o final. É, mas, enfim, organizei isso daí e beleza, sem problemas. Ele estava tomando, nesse momento, dessa segunda consulta, creatina ou isolado ou proteína vegetal. A gente trocou proteína vegetal. É... E também a gente colocou uma formulação para articulação. Seguinte, formulação para articulação. Deixa eu abrir aqui para falar para vocês. Articulação. Você não vai recuperar a cartilagem. Isso é um ponto importante. A cartilagem está lá. Ok. O que a gente tem são coisas que diminuem a degradação disso. E coisas que diminuem a inflamação nessa articulação. É, coisas que diminuem a degradação, a gente está falando de glucosamina, sulfato de glucosamina e chondroitina. Glucosamina e chondroitina. É, sulfato de glucosamina e chondroitina, isso. Só que são doses um pouco altas. Tanto que não dá para fazer em cápsula isso daí. Se for fazer em cápsula vai dar putz, umas 10 cápsulas tem que fazer em sachê. É, o MSM, o, o, o metano também é importante para você fazer essa sulfonação. E o C2, o colágeno tipo 2. Ele é importante para você reduzir a inflamação nessa, nessa articulação. A gente está falando de uma articulação, está sempre apanhando ali, ela já é ruim. Ela está sempre sendo utilizada e a pessoa está reclamando de, de dores articulares. Vale a pena a gente fazer um teste. Normalmente eu faço o teste de... Um mês, faça uma formulação para um mês, ó sentiu melhor Continua, sentiu melhora? Para. É, nesse caso, como a gente fez em sachê, é bom você colocar algo que seja antioxidante para a própria formulação em si. Normalmente, o, o básico que a gente usa é o ácido ascórbico, a vitamina C. Então, taca ali 200mg, 150mg de vitamina C, junto com tudo o resto, dentro de um sachê, para a pessoa poder tomar entre refeições. É longe da comida, né? É, basicamente ele se deu bem com essa formação ele até fez uns testes de ficar sem e quando ele ficava sem as dores voltavam na articulação quando ele ficava com as dores melhoravam ele falou ah não é caro mas vale a pena fazer e ele continuou fazendo enfim tamo lá é, formação tal beleza treinos a alimentação dele estava em dia então nessa segunda consulta foi para colocar essas suplementações e organizar o gasto calórico dele porque ele ia entrar numa recuperação Por mais que é importante a gente ter esse aporte calórico nessa recuperação... Ele tava vindo de um momento... Ele tá treinando pra caramba... E agora vai reduzir esse treino pra quase nada... Bem pouco... E aí vai fazer o fortalecimento pra toda a reabilitação dele... Eu não deixaria essa pessoa em déficit, obviamente... Eu não vou deixar em déficit calórico... Não é pra emagrecer nesse momento... Mas tem que pelo menos fazer a manutenção... Pra vocês terem uma noção de como que foi da primeira consulta pra segunda... Ele passou de 84 quilos para 90 quilos. Ele ganhou 6,5 quilos, na verdade, somando tudo aqui. O percentual de gordura dele era em torno de 20, se manteve 20. A gente não está falando de alguém super seco. É... E, de novo, nesse momento da lesão, não é o aumento do percentual de gordura reduzir. Só que ele ganhou bastante massa muscular. Aumentou 4,670 quilos de massa magra. Então, ele teve um bom rendimento. A gente estava preocupado em ganhar massa muscular nesse momento que ele estava perdendo. Por mais que o percentual de gordura não tivesse, nossa, baixo... Sem problemas, mantém, pessoa ativa, vida que segue. A ideia era agora entrar num déficit calórico, porém, não rolou por causa dessa lesão. Então ele foi lá para os seus 90 quilos, passou de 84 para 90 quilos. Beleza, vamos para a terceira consulta dele. Fez lá a reabilitação, tranquilo, passou mais seis meses na consulta, recuperou o joelho e pá, machucou a panturrilha. Cara, quando a gente está falando de alguém que treina de verdade, principalmente treinar lutas a lesão acontece a gente se machuca, é normal a gente sempre tá lidando com isso de se machuca, recupera, a gente tem que minimizar as lesões aumentar o tempo de recuperação para você continuar treinando e é isso, cara, normal ele falou que foi chutar o saco de pancada aí chutou meio torto, sabe o que aconteceu sentiu uma dor, houve um barulho no, no solo, na panturrilha e aí no que ele pisou já sentiu a dor não sabe se estourou o ligamento, o que aconteceu, mas dor. É, no período de recuperação, ele continuou comendo normalmente, sentiu que ele ganhou um pouco de peso, é, possivelmente de gordura, mas enfim, tranquilo. Ele começou a ficar só com a proteína de, de ervilha, parou com a proteína do leite, é, só que ele começou a ter muito desconforto gástrico, de estufamento e tal. Muito provavelmente isso daí por causa do, dos polióis, que eles usam para adoçar a proteína de ervilha. É bem comum isso daí a é, galera taca poliol ali, tudo acaba com ol, então e tal, é, pra, como adoçante, só que isso daí para algumas pessoas, que por ser food map em si, né, gera gases e o pessoal sofre. Então tem que tomar um pouco de cuidado <risos> com a escolha. Normalmente o pessoal vai pelo custo-benefício, aí às vezes tem dessa. Bebendo meu minha aguinha aqui. É, sono. Seguimos ruim no sono. Estresse, ansiedade, não ter conseguido dormir tudo ruim, é, desconforto, enfim, a gente arrumou a parte do desconforto gástrico. E nessa terceira consulta, como o plano alimentar já estava organizado e ele queria mais ver se ele estava, ah, estou perdendo, gordura, o que aconteceu? A gente fez a reavaliação física e ele ganhou um quilo de gordura, ganhou um quilo de gordura, mas ele ainda ganhou massa magra, ele ganhou 3 quilos de massa magra. Nesse momento ele está com 95 quilos. Ele já ganhou 10 quilos aí em, no período exato de um ano, é um período exato de um ano ele 10 quilos. Parece muito, mas é menos de 1 quilo por mês, se você parar para pensar. É o pessoal que quer ganhar 10 quilos aí em uma semana. É, nesse, nessa terceira consulta, a alimentação está organizada, houve recuperação. Beleza, tá com a panturrilha meio zoada? tá com a panturrilha meio zoada. Mas dá para a gente começar a olhar para outros detalhes da vida. Orientei ele sobre a escolha do, da proteína, sobre os polióis... É, deu umas outras ideias do que utilizar, de outras proteínas para ser utilizadas, que não tem o Subitol, ou utilizar outro, ou utilizar um outros adoçantes. E a gente começou a fazer um, um pequeno déficit calórico é, nesse momento, já que a panturrilha estava boa, não estava não tava boa, o treino não estava ok, mas tinha voltado a treinar. Então a gente falou, não, vamos fazer ali pelo menos um pequeno déficit, tentar fazendo uma manutenção, até você realmente voltar... Mas eu coloquei, aí entra o momento da fitoterapia. O <risos> pessoal usou aqui, eu sou, ah, sou mestre em fitoterapia, mas eu quase não uso fitoterapia. É porque eu sei quando usa, cara. Eu não fico tacando os negócios direto. É, a gente usa quando tem que usar. Pensando na ansiedade, eu adicionei uma tintura. Que eu, são associações. É passiflora incarnata que é um maracujá. Melissa oficinalis, que é a melissa. A camomila, matricária camomila chamomila, na verdade, e molungu, ele trina molungu, tintura, que é um extrato alcoólico desses daí, para ele poder tomar ao longo do dia, de duas a três vezes no dia, 20 gotas ali em, em água, é, que ele, ele é como se fosse um seolítico, mas ele é leve, é só para tentar manter essa ansiedade dele em conto, é, sob controle, para que ele não fique super ansioso, não consiga treinar, possivelmente a ansiedade acabou machucando ele durante o treino, pode ser, não consigo consigo afirmar nada. Mas enfim, fazer esse pequeno controle da ansiedade. Então, pequenos ajustes no plano alimentar, coloquei o momento da fitoterapia, tem que saber utilizar, que eu vejo gente tacando fitoterapia direto no paciente. Ah, toma esse mil manipulados aqui, nem sabe o que eu estou fazendo. Críticas. Enfim, Voltou. Última consulta, que foi recente. A gente fez a avaliação física. Ele estava com 95,2 quilos no mês 3. Agora, atual, mês 7. Ele estava com 95,5 quilos. A gordura dele sofreu uma variação de 0,07. Eu considero como um erro de medição isso daí. Assim como a massa magra subiu 0,370, que eu também considero possivelmente como um erro de medição. Pode ser um copo de água que ele tomou que pesou como massa magra. Percentual de gordura se mantendo... Em 21%. Então, basicamente, da lesão que ele teve até agora, que ele recuperou a lesão, ele se manteve. Eu considero isso daí como sendo um sucesso. A pessoa não perdeu massa magra, não ganhou gordura, se manteve e se recuperou. É esse o objetivo. É isso que a gente quer. Não é o momento de perder gordura, não é o momento de ganhar músculo... nem tem, está treinando direito. É o momento de fazer a manutenção e recuperar direito. Beleza, voltou para mim, recupera as lesões. Ele estava com uma certa inflamação ali no manguito, mas estava tratando já, sem estresse. E agora ele precisa perder gordura, porque ia ter um, um evento específico, com um cara específico lá, que ele sentiu que está um pouco pesado, que ele precisa perder gordura. Ótimo! É o momento que a gente tem, tá recuperado, vamos fazer lá o déficit calórico finalmente para isso acontecer. Ele falou que ele se sente bem ali nos 85, 87, que era quando ele estava antes, né? No comecinho, se sentia leve mas ele se machucava muito porque não tinha músculo, agora ele tá forte com músculo, mas ele quer perder um pouco de gordura. Não garanto que ele vai chegar nos 85, mas pode ser que ele se mantenha ali, talvez 90, 88, não sei, vamos perder gordura e ver no que dá. Sono. Cara, sono ruim. 5 horas de sono por noite, estresse, ansiedade, não tem conseguido dormir direito, enfim, não tá conseguindo Intestino tá bom, urina tá bom, é... Sem, a hipotensão acompanha ele sempre, ok? Neuromuscular normal, cognitivo normal... Ah, pirona aqui, achei. Dipirona é pela dor de cabeça que ele estava tomando. Tomando proteína vegetal, creatina, sachezinho para articulação lá, que ele mantém, que ele falou que tirou e sentiu ruim, voltou e sentiu bem, beleza? É, e os treinos da noite estão acontecendo, especialmente tem um dia do treino dele, que vai até um pouco mais tarde, mas é um treino mais pesado. Na, vai até às 10 e pouco aí, que é um treino mais pesado. Então é um dia que eu não vou fazer déficit calórico. Os outros, farei déficit calórico, sem problemas. E aí é o sono. Cara, você tem o tripé. Nossa, eu tô há 20 minutos falando chegando chega no sono, finalmente. Você tem o tripé. Treino, dieta, sono. O treino tá adequado. Tá, ele podia ter um personal? Podia, mas estão tem... acompanhando bem ele. Capoeira tá adequada. A alimentação, putz, agora tá super encaixada, vamos entrar no déficit, tranquilo. Mas o sono? O sono tá capenga. Ele falou pra mim que uma noite ele conseguiu dormir bem. ele falou, cara, parecia que eu tinha usado esteroide. Porque eu aumentei todas as cargas no meu treino. Eu voei, pareceu que eu tinha rejuvenescido aí 10 anos. que Eu tava muito novo, eu não sei o que aconteceu. Nossa, pareceu que eu tava usando droga. Eu falei, é loucura, né? Dormi bem, olha só que loucura e sim o sono dele estava sendo cada vez mais encurtado ele demorava um pouco para dormir consequentemente ele acordava mais cedo quando a gente olha na arquitetura do sono o nosso sono é composto por sono não REM e sono REM sono não REM seria o sono profundo o sono REM é o Rapid Eye Movement é quando você sonha que o olhinho fica girando de um lado para o outro e o importante dessa arquitetura do sono é no começo da noite, predomina o sono não-REM. A gente divide ele em fases, em estágios. É, estágio 1, 2, 3 e 4, sendo o 4 mais profundo e o um 1 menos profundo, mais perto da vigília, que seria você acordado. E depois disso vem uma pequena fase do sono não-REM. Ele é super importante para você recuperar a parte cognitiva como um todo, mas a gente precisa desses dois sonos. Só que ao longo da sua noite, você passa por... Fases, você passa por ciclos, vamos chamar assim. Ciclo 1, 2, 3, 4 e 5 e aí você acorda, normalmente. Né? Cada, cada ciclo o sono REM vai aumentando, sendo no último ciclo um predomínio desse sono REM. Enquanto no primeiro ciclo o sono REM é muito pouquinho, enquanto o sono não REM ele é muito grande. Você dorme pesado, mas você não recupera. Obviamente recupera, mas, enfim, não tanto quanto, não dá importância do sono REM. Você precisa dos dois. Eu sempre pergunto para o paciente meu, que tem problemas de sono, Ah, você tem sonhado? Putz, não, não tenho sonhado. Isso daí é uma informação para mim, de que essa pessoa possivelmente não está chegando no sono, não está tendo bastante participação do sono REM dela. Porque é no sono REM que você acaba sonhando. Então, eu preciso perguntar da latência do sono, você deita e dorme rápido? Não, o deito demora para dormir. Ok. Tem sonhado? Não, não tenho sonhado. Ok, então possivelmente tem alguém aqui com uma eficiência do sono bem ruim, porque demora para dormir, uma alta latência. A gente viu aí o tempo de sono dele com certeza está sendo encurtado, está sendo encurtado, então o último ciclo de sono dele não está sendo atingido. Então tem uma recuperação total desse sono. Sobre demorar para dormir, é importante entender o porquê. Ah, por quê? Você fica no celular, você foi jogando, você fica fazendo o que? Tem gente que realmente deita e não consegue dormir, que era o caso dele. Mas a gente precisa criar, foi uma coisa que a gente conversou, sobre higiene do sono. É, eu gosto de criar com o paciente uma rotina de higiene do sono para que ele crie sendo pré-sono. Porque no caso dele, ele chega tarde de casa, ele chega tarde em casa do treino. Ele não pode chegar pilhado. É, aí vai querer fazer coisa do trabalho, ele falou que às vezes deita, fica pensando em coisas do trabalho. Então a gente combinou de a cama seu lugar para dormir. Aos poucos, ó, vai mexendo o celular até determinado horário, depois escova o dente, vai lá, toma banho, arruma a cama. Você tem que estar em um lugar arejado. você tem que evitar uma certa exposição à luz, porque a, a luz em si vai reduzir um pouco a produção de melatonina, que seria um sinalizador para iniciar o sono. Então quanto mais você recebe luz no olho, mais você atrasa o sinalizador do sono então, mais comprometido vai ficar o início do seu sono. Também, você não pode estar super quente. Você precisa ter uma certa diminuição da temperatura corporal para que o sono aconteça. Então, se encher de coberta, por exemplo, não é uma boa ideia. Você vai passar frio, não é uma boa ideia. Então, a gente começa a criar uma rotina de, baseada na higiene do sono para que ele, ele tenha um sono importante. Ele consiga deitar na cama e dormir, é, para que ele tenha essas fases esses ciclos do sono bem definidos porque aquilo que ele falou, a vez que ele conseguiu dormir direito o tempo que ele precisava dormir ali, umas 7 horas mais ou menos ele sentiu que, nossa, minha vida é outra, e sim e consequentemente, alguém que não dorme direito se você botar essa pessoa em déficit calórico ela vai sentir muita fome, vai procurar alimentos altamente energéticos e palatáveis e vai quebrar todo o seu planejamento quem tá com sono, não vai ficar com salada, cara, não vai é, pode comer uma vez ou outra, mas você não tem uma certa. você não consegue continuar com isso por muito tempo. Então, o sono ele é muito importante para o nosso planejamento alimentar funcionar, para o rendimento do treino funcionar e para as recuperações funcionarem. É... No sono, você tem uma atonia muscular, seu, o, seu tono, o seu músculo perde o tônus muscular. É... Isso é importante para você recuperar essa musculatura também. Por isso, a gente fala que é no sono que você cresce. Atonia muscular, recuperação muscular. A gente tem alguém que está treinando muito, que está tendo pouca recuperação, muitas dores musculares machucando uma certa frequência, o sono é extremamente importante. Então, ok, expliquei tudo isso para ele e ele falou, caralho, faz muito sentido, putz, nossa, é verdade. E ao momento, a gente vai arrumar o sono. É... Às vezes eu peço polissonografia, às vezes eu peço. Não era o caso de pedir uma pós-sonografia. eu tenho que caminhar para o médico do sono e tudo mais. É, porque a gente já identificou qual é o problema. Eu peço polissonografia quando a pessoa fala que dorme a noite inteira, ali 8 horas, mas acorda cansada, não sabe o que está acontecendo, falam que às vezes ela perde respiração durante o sono, às vezes não fala, mas enfim, ela acorda do nada, assustada. É, esses casos eu preciso de uma polissonografia, porque às vezes a pessoa acha que está dormindo, mas não está. Até postei no Instagram de uma pessoa que acordava 128 vezes na noite, é, já teve mais também aqui no consultório é tipo coisa de tipo, 30, 40 vezes por, por hora, é uma coisa absurda. Mas a pessoa são despertares inconscientes, você não, não levanta da cama. É, as suas ondas cerebrais voltam para vigília, mas você não, não desperta. Aí você volta para dormir. Então é como se tivesse pequenos cochilos na sua noite, você não teve uma noite inteira de sono. É, consequentemente você não entra em fases mais profundas do sono. Então, nesses casos que eu não sei o que está acontecendo, mas claramente o sono está com problema, você precisa de um exame específico, que é a polisonografia do sono, Pra poder identificar o que tá acontecendo. Aí o médico do sono avalia, tem um diagnóstico, e vai ter uma intervenção. No caso aqui a gente já o tudo que acontecendo, beleza? Ele falou que que tinturas tinturas de passiflora, melissa, molungu, seguravam, Seguravam, davam little é, ele anda com ela aí. Mas vamos entrar com mais fitoterapia. Beleza. O que que eu sugeri para ele? Assim que você terminar você seu treino ah, terminou o treino da noite e tal. Cara, sua tintura é da noite, beleza. Mas vamos tomar uma dose de melatonina. Dose fisiológica de melatonina. A melatonina, ela é um sinalizador para você iniciar o sono. Você sinaliza para o seu cérebro que, olha, logo mais, vamos ter que baixar a consciência para gente poder dormir. É, melatonina não segura o sono de ninguém. Quem tem sono em si, sua melatonina não segura. Você precisa avisar o cérebro primeiro. Beleza. Então, assim que terminou o treino, que já é muito tarde da noite, a gente... Sinaliza com melatonina e continua com a tintura lá, dose baixinha. É, o bom da tintura é que relação droga-extrato é, é, é pouca droga e bastante extrato, então é bem levinho. Só que eu vou colocar uma outra fitoterapia ali, que eu não costumo utilizar muito, porque todo mundo que eu utilizei fala que é muito pesado, você dorme e fica meio grogue, de tanto que você dorme. É, mas ali talvez seja um caso a gente testar. Aí a gente já está falando de extrato seco. O extrato seco de Uitânia sonífera. Padronizado em 3% de itanosídeos. Você tem que colocar itanolídeos, você tem que colocar a padronização. A gente está falando da raiz. É, fitoterapia para vocês. Momento Brasil, aqui, legislação. Você tem que, a, a forma de você prescrever é o nome científico. Então aqui, o Itânia somnífera. O nome popular dela tem vários, mas o mais conhecido acho que é a você coloca o que você quer, um extrato seco, um extrato fluido, alcoólico, enfim, você coloca o que você quer. Aí você tem que colocar parte do que você quer, que no caso que eu quero o extrato seco da raiz. E a padronização. A padronização ela é muito importante para você colocar. É, eu tenho uma aula de conceitos básicos em fitoterapia aqui no podcast, que talvez ajude vocês um pouco mais. É, mas enfim, padronização é, coloquei aqui, padronizado em 3% de butanolídeos. Digamos que a farmácia tem um extrato seco lá que a padronização deles é 6%. Se eu estou prescrevendo 100mg, e o deles é duas vezes mais concentrado que o meu, eles vão colocar 50mg na cápsula. Assim como se for 1,5%, vão ter que colocar o dobro. É é importante isso daí porque nem toda padronização é igual. Às vezes tem formas patenteadas e tal, que tem uma certa padronização e... Você não sabe qual que é, se você não prescrever, se você só colocar, tipo, achogando 100mg. Tá. Quanto da padronização? Não sei. O farmacêutico vai colocar lá o que tem e ele não tá errado. Sei é que tinha que prescrever direito. Então sempre coloca a padronização, a parte da planta, que tipo de extrato que você quer e o nome científico. Essa é a forma correta de prescrever fitoterapia. Continuando. Coloquei melissa sinales, agora realmente uma quantidade mais alta, 5% de ácido rosmarínico, a gente quer a folha dela. E grifone simples folha, extrato seco, da raiz, padronizado ao menos em 98% de 5 HTP, 10 hidroxitriptamina. 5 triptamina não lembro. É triptofano, pá. É, Enfim, 5 HTP. O que, que eu quero com essa formulação? Eu preciso de um substrato. Eu preciso do 5 HTP. Então, simpliclifogrifonis plicifórea, usar isso daí, tá calar bastante, ok. Isso por si só não vai virar o que eu quero. Não vai virar melatonina, por exemplo. Eu preciso de algo para converter ela no que precisa. Mas a gente já tem melatonina, tem a ausência da luz. A oitânia sumífera, ela faz um monte de coisa. Ela também faz essa conversão. Só que o ponto importante dessa sinergia, dessas duas plantas, da melissa com a oitânia, é assim. A oitânia sumífera assim, fitoterapia a gente não tem o, o mecanismo de ação bem descrito de tudo que tem por aí é bem complicado, a gente tem mais é aplicação, ah, a gente aplicou e viu que melhorou a qualidade do sono, viu que melhorou o tempo de sono, a oitano-esformífera tá aplicado, tem bastante estudo com isso daí, tem uma meta-análise de 2021? achei que é 2021 que basicamente a conclusão dos estudos é que melhora a qualidade do sono e o tempo de sono então coloquei lá um algo que vai ser um substrato. Ela, por si só, parece ter uma uma capacidade gabaérgica, uma atividade gabaérgica, então ela estimula a produção de gaba, que vai ser um depressor do sistema nervoso central. E aí, outra parte legal. A camomila, a gente fala que ela é gabaérgica, mas ela não é gabaérgica em si. É que o ácido ursólico, ele inibe a a atividade da transaminase da... do do, do GABA, então ele ele inibe essa transaminação do GABA consequentemente ele aumenta a quantidade de GABA então tem uma coisa que estimula a produção estimula a liberação né, que ele é GABAérgico e outra coisa que diminui a destruição consequentemente aumenta o tempo de atuação dessa molécula no espaço sináptico, na fenda sináptica aumentando a sua função então deprimindo mais ainda o sistema nervoso central então eu tenho uma coisa que produz e uma coisa que diminui a destruição. É diferente ter duas coisas que produzem e duas coisas que diminuem a destruição. fitoterapia é assim. Você tem que ver os mecanismos de ação e você vai fazer a sinergia das coisas. E eu também vou ter ali a grifônia, 5 p 5-Hidrostriptofan, 3 triptamina melatonina, melatonina, beleza. Então, o que eu quero com essa formulação? Que o cara pague. Basicamente isso. E fica na cama. Não quero. Eu quero diminuir esse tempo aí de, de latência eu quero que realmente deite e durma, então esse timing é importante junto com a rotina de higiene do sono, junto com tudo que a gente conversou aqui da alimentação, enfim, porque o sono é o próximo passo. A gente tende a negligenciar um pouco o sono, achando que "Ah, não é assim, é estresse, que segue, mas às vezes tem coisa que dá para fazer. Não é tão simples tratar o sono, mas ele é muito importante. É uma, um sono ruim está associado com obesidade, está associado com diabetes tipo 2, com hiperfagia resistência à insulina com um monte de coisa, perda de perda cognitiva, maior tempo de reação inclusive estava até vendo um estudo hoje né, que ele aumenta o tempo de reação inclusive para lutadores isso é péssimo porque você precisa de um menor tempo de reação para reagir ali ele piora o, a recuperação muscular é, aumenta o estresse oxidativo e por aí vai consequentemente vai piorar ou vai ter mais dano oxidativo, vai ter mais dano no corpo. Então, a gente arrumou a base. Eu fui fazendo o trabalho aos poucos. Passo a passo, não adianta tacar tudo de uma vez. Arruma ali a alimentação, organiza parte de recuperação, lesão, articulação, suplementação, deixa tudo certinho. Agora o próximo passo é o sono. Nesse caso, eu não precisei mandar para o médico do sono. Pode ser que em futuras consultas eu precise... É, mas tem caso que eu já mando direto. É, é bem importante a gente conhecer a atuação do médico do sono, saber quando pedir uma polisonografia, quando não pedir uma polisonografia, é o que você vai fazer com essa polisonografia também, mas o sono ele é muito importante, e a gente consegue tratar ele de várias formas. Higiene do sono é o básico, fitoterapia para o sono tem muitas aplicações e muitas formas, e costumo eu utilizo ela bastante para o sono, começa com formulações mais básicas, mais simples, mais fracas, tinturas... Depois eu vou colocando extratos secos e outras coisas. Melatonina por si só. Ela a gente pode prescrever lá 0,21. Evita utilizar, se você for médico e estiver ouvindo, dose maior que 1 miligrama, porque o miligrama seria o máximo do topo fisiológico ali da da ametização da curva da melatonina. Doses maiores? Beleza. Vai induzir? Vai induzir. Mas também dá sonhos vívidos. Galera, tem uns pesadelos muito doidos. É, lembra que a gente está falando de droga droga, a gente trabalha com a menor dose efetiva quanto menos você utilizar para ter o resultado que você quer, melhor porque quanto mais você utilizar maiores são as chances de efeitos colaterais barra adversos então, menor dose efetiva foca o teto de 1mg dia ele é um sinalizador então não é para tomar e deitar a não ser que, beleza, vai ter aplicações você pode pensar nisso, mas no geral algumas horas ali, uma, duas horas antes do momento de deitar, associado à higiene do sono. É, oriente o paciente sobre a higiene do sono, é, sobre luz, celular, deixar a cama realmente para lugar para dormir, não ficar vendo TV, não ficar vendo séries e filmes, é criar uma rotina ali de meia horinha que vai ser o seu pequeno ritual para dormir no ambiente arejado, Roupas confortáveis, tranquila, e não levar o celular para cama. Eu acho que essa é a parte mais difícil para todo mundo nessa cidade a gente está hoje. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio relativamente longo, mas eu tinha muita coisa para contar para vocês. Fiquem de olho aí que talvez vai vir um episódio... Quer dizer, vai vir, não sei quando, mas vai vir. Conceitual sobre sono, pra gente entrar nessa parte de sono REM, não REM. É, circadiano, ultradiano, infradiano, produção de hormônios, zeitgeber é, e outras coisas da vida. É, Compartilhe o episódio aí com outras pessoas que talvez ainda não conheçam o podcast mas ajuda esse projeto a crescer faço ele aí porque eu acho que ele é bem importante é, tá faltando nutrição discussão de caso clínico e enfim, valeu aí por ouvir tchau tchau você acabou de escutar o podcast prescrição dietética podcast para discutir casos clínicos do consultório da nutrição esse podcast tem um intuito educacional. Qualquer dúvida, mande no Instagram, chaves.rod.